0: Radio 1 News Economy. 18.03.
1: Oramai è una discesa senza freni, il petrolio continua a macinare record verso il basso, siamo intorno ai 46 dollari al barile e i mercati americani ne risentono, anche per le previsioni poco incoraggianti che arrivano da Goldman Sachs. Oggi le borse europee sono state contrastate, lo sentiremo tra un attimo, l'attesa resta sempre per la riunione della Banca Centrale Europea del 22, cioè non di questo, dell'altro giovedì e il quasi sicuro lancio del quantitative easing europeo Buonasera da Vittorio Cota e benvenuti a News Economy della Sera ci colleghiamo subito con Milano con Michela Coricelli che saluto buonasera
2: buonasera a voi
1: vediamo le chiusure in Europa e l'andamento di Wall Street
2: Milano ha chiuso a più 0,95% Francoforte più 1,38% Parigi più 1,18% Londra invece piatta andamento ancora negativo per Wall Street con il Dow Jones che cede lo 0,38% e il Nasdaq lo 0,62%
1: andiamo come di consueto a Piazza Affari e vedrei dunque partiamo dai titoli energetici
2: gli energetici risentono del calo delle quotazioni del petrolio a cui cennava in particolare seduta nera per Saipem, meno 9,71%, ma anche difficile per Tenaris, meno 2,56%. Per quanto riguarda invece i bancari, è andata bene la giornata per intesa San Paolo, più 2,20%, fuori invece dal paniere principale Carige, ancora una seduta difficile, meno 11,65%. Fra i titoli migliori del Mib, CNN. Nacendastro al più 3,27%, Atlantia più 2,79%, Pirelli più 2,78%, Fiat Chrysler più 2,52% che risponde quindi positivamente alle notizie in arrivo da, da Detroit. Di, da
1: Detroit e vediamo subito il cambio dell'euro, lo abbiamo ancora debole?
2: Euro ancora piuttosto debole, si scambia un dollaro 18,24%.
1: E per finire andrei alla chiusura dello spread e il rendimento del nostro decennale ricordando che oggi c'è stata un'importante asta.
2: Spread in calo a 132 punti base con rendimento dei nostri titoli decennali all'1,80%, risultato positivo per l'asta dei bot annuali, sono stati collocati 8 miliardi tasso medio, ancora in netto calo allo 0,243%.
1: Grazie a Michela Coricelli dalla redazione economica di Milano, prestiti bancari ancora in calo. anche se la caduta rallenta. A novembre, secondo Banca Italia, i finanziamenti privati hanno segnato una contrazione dell'1,6% su base annua. Dopo, lo ricordiamo, il meno 2,1% di ottobre. Intanto ci sono delle novità sul fronte sindacale. Proclamato lo sciopero generale dei bancari per il 30 gennaio. Protestano i lavoratori del credito per il diritto al rinnovo del contratto nazionale e contro la decisione dell'ABI, lo ricordiamo l'ABI riunisce gli istituti di credito e le banche italiane di disdettare e disapplicare i contratti dal primo aprile. Massimo Giacomini.
3: Ad incrociare le braccia saranno tutte le sigle di settore. La protesta che prevede anche quattro manifestazioni a Roma, Milano, Ravenna e Palermo è per sostenere il diritto al rinnovo del contratto nazionale di lavoro e contro la decisione unilaterale di ABI, scrivono i sindacati, di dare disdetta e successiva disapplicazione dei contratti. Sciopero per intera giornata perché sostengono i rappresentanti dei bancari, il contratto nazionale deve rimanere primo elemento di diritto non derogabile a difesa dell'occupazione e del l'area contrattuale. Romani, segretario generale Fiba Cisla. È inevitabile rompere con un'associazione di categoria che di fronte alla nostra disponibilità a trattare su tutto pur di dare un senso al contratto nazionale a favore dei clienti oltre che dei lavoratori decide di disdettare il contratto e di disapplicarlo. Non c'è altra soluzione che andare in piazza e spiegare alla gente per quale ragione noi scioperiamo, non soltanto per avere un contratto dignitoso per i bancari ma anche per garantire al sistema bancario la possibilità di proseguire un rapporto onesto leale, corretto e a sostegno dell'economia Sileoni, segretario Fabi spiega qual è il nodo nevralgico della contrapposizione con l'ABI.
4: Di fatto stiamo lottando per avere un contratto che le banche e che i banchieri vogliono assolutamente sostituire, questo è il punto politico più importante con i contratti aziendali di gruppo, noi questo non lo possiamo permettere, dopo mesi di di trattativa non siamo riusciti per una chiusura politica intellettuale e contrattuale dei banchieri, non siamo riusciti a rinnovare il nostro contratto dovremo farlo entro il 31 marzo di quest'anno, altrimenti correremo il rischio e correremo il rischio di rimanere senza un contratto nazionale. Il settore ha perduto dal 2000 a tutto il 2020, perché ci sono degli accordi che abbiamo già fatto e che hanno una validità fino al 2020, circa 68 mila posti di lavoro.
3: Uno sciopero proclamato nel giorno in cui Banca Italia diffonde i dati sui prestiti delle banche al settore privato. A novembre sono calati dell'1,6% su base annua, mentre il tasso di. Di crescita sui 12 mesi delle sofferenze è cresciuto al 18,4%.
1: 18,08 parliamo di previdenza. Secondo un'analisi dell'Università Bocconi di Milano si è complicata la situazione dell'Inps dopo l'incorporazione dell'Inpdap. I conti sono in perdita da due anni, raddoppiati i debiti con lo Stato e il patrimonio si è dimezzato. Giuseppe Di Marco ne ha parlato con l'ex ministro di lavoro Elsa Fornero
0: dell'Indap dell'IMDAP nell'IMSS risponde a criteri di efficienza, di buona gestione e anche di trasparenza di medio periodo. Certamente l'operazione non è facile, andava gestita nel migliore dei modi, tempo dirà se questo è stato fatto, ma eh, sapevamo tutti che l'IMDAP è era gestito in maniera meno buona dell'INPS e sapevamo tutti che trattandosi di dipendenti pubblici lo Stato qualche volta non paga tempestivamente quindi questo a dei problemi.
3: Qualcuno propone di separare la gestione previdenziale da quella assistenziale e di aumentare i controlli.
0: Questo è un vecchio tema e diciamo in linea di principio risponde a un'esigenza di nuovo di trasparenza e di buona gestione. Soprattutto con il metodo contributivo di calcolo delle pensioni eh, questa esigenza si fa sentire di più. Il problema è che noi abbiamo a che fare con molte pensioni in particolare che hanno una natura mista e quindi siccome queste sono cose del passato è difficile adesso calcolare con precisione che cosa è assistenza e che cosa è previdenza. Certamente l'esigenza c'è e certamente c'è l'esigenza che la parte assistenziale non sia pagata con contributi ma sia invece posto a carico della fiscalità generale.
3: Ecco, restiamo sul tema del metodo contributivo e di quello retributivo. Esistono, secondo lei, problemi di equità sociale?
0: Guardi, io stessa ho cercato di affrontarli con un contributo di solidarietà. Non credo sia possibile ricalcolare tutte le pensioni oggi in pagamento e quelle future che hanno ancora una quota retributiva secondo il metodo contributivo.
3: Le previsioni per il futuro sono comunque piuttosto fosche, sia per l'andamento demografico, sia per il perdurare della crisi economica, questo metterà in dura prova l'Istituto
0: conti della Previdenza comunque sono oggi sostenibili. Il problema del livello delle pensioni è legato alla capacità nostra di fare lavoro e di fare lavoro buono, adeguatamente pagato. Non si risolvono i problemi della Previdenza semplicemente invocando nuove norme, magari pensioni più generose, stabilite dal Parlamento.
1: E' tutto, ci ritroviamo domani alle 10.32 con News Economy della mattina, parleremo di mercati e di titoli, come di consueto da Vittorio Cota L'augurio di una buona serata.
0: Radio 1, News Economy.